0: Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Diese Weihnachtsfreude, das haben wir gerade schon gehört, die wurde zum ersten Mal Hürden verkündet von einem Engel des Herrn. Und ich möchte uns noch einmal diesen Abschnitt vorlesen von dieser Weihnachtsfreude, wie sie dort einst den Hürden auf dem Felde verkündet wurde. So lesen wir im Lukas-Evangelium in Kapitel 2, ab Vers 8. Und es waren Hürden in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk, widerfahren wird. Und euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, das war diese frohe Botschaft, diese Weihnachtsfreude, die verkündigt wurde, den Engel, durch den Engel des Herrn, den Hürden auf dem Felde. Eigentlich erstaunlich, zu Hürden kommt dieser Engel. Das sieht ja so im Krippenspiel irgendwie ganz nett aus, ein bisschen romantisch sogar, so in der Natur und sternklare Nacht. Aber typischerweise wäre man nicht zu einem Hürden gegangen, wenn man eine wichtige Nachricht weitergeben wollte. Wir Menschen gehen nicht zu denen, die keine Bedeutung haben. Hürden, das war so das Niedrigste, das Unterste. Ja, das waren die, die nachts draußen sein mussten. Die hatten einen, einen echten Drecksjob, einen miesen Job. Den wollte keiner. Ja, so die, die harten Kerle, die es wirklich drauf hatten, die waren Soldaten. Hörten, das wurden die, die nichts anderes fanden. Das war, das war einfach der Abschaum. Das waren die niedrigsten Leute, die waren bei dem Volk nicht anerkannt. Und zu solchen Leuten kommt Gott, kommt die Botschaft Gottes durch den Engel des Herrn. Denn Gott ist anders, wie wir Menschen sind. Gott geht nicht zwingend nach den Dingen, nach denen wir vielleicht beurteilen würden. Gott schaut nicht drauf, ist einer bedeutend, ist er besonders gut angezogen, ist er wichtig. Gott kommt zu ganz einfachen Leuten, zu denen, zu denen keiner kommen würde. Und so kommt er durch den Engel des Herrn zu diesen Hürden. Die Hürden, die hatten ja jetzt einen Job, wo sie nachts draußen waren. Die Hürden, die waren draußen bei den Schafen. Die hatten viel erlebt, wahrscheinlich. Kann gut sein, dass schon mal ein Rudel Wölfe kam und in einer solchen Situation da laufen viele weg, aber die Hürden, die waren, das waren harte Kerle. Die waren da, die Wussten, wir haben die Herde zu verteidigen, die haben sich nachts keine großen Sorgen gemacht, die waren da. Umso erstaunlicher ist es, dass jetzt kommt ein Engel des Herrn und was ist mit diesen Hürden los? Was haben wir gelesen? Was war, was war die Reaktion der Hürden? Weiß das noch jemand? Die hatten Angst, die haben sich gefürchtet. Warum fürchten sich diese hartgesottenen Kerle vor so einem netten Engel? Ja? So, so weil die so einen Engel noch nie gesehen haben und weil so ein Engel vielleicht auch ein bisschen anders aussah als so ein Engel, naja, den wir vielleicht im Krippenspiel noch irgendwie haben oder am Weihnachtsbaum, bei uns hängt immer so einer auf dem Weihnachtsbaum der sieht ziemlich zahm aus, also vor dem erschreckt sich keiner nicht mal unsere Katze, ja? also, aber wenn der Engel des Herrn auftaucht dann lesen wir immer wieder, dass es die Menschen mit der Angst zu tun bekommen. Warum? Nur weil der Engel des Herrn kommt, umstrahlt von der Klarheit des Herrn. So ein bisschen Licht, das ist ja schön, aber wenn es so ganz hell wird, dann kommen Dinge zu Tage, die man lieber verbergen möchte. Also mein weißes Hemd zum Beispiel so bei dem gedimmten Licht, das ist ganz praktisch. Da fällt das gar nicht auf, wenn da vielleicht schon ein paar kleine Flecken dran sind. Das sieht dann immer noch schön weiß aus. Aber wenn ich das dann vor so ein helles Licht halte, dann sieht man auf einmal, das ist gar nicht so sauber. Naja, vielleicht doch. Ich hoffe, heute habe ich ein sauberes Hemd an. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Oder machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. Es gibt Dinge, die sind erstmal so ganz okay. Zum Beispiel... Weiß nicht, wer von euch hat schon mal ein bisschen nachgeguckt, was es zu Weihnachten so an Geschenken gibt? Hat schon mal einer so ein bisschen geguckt? Ja, die, die zwei da sind wenigstens ehrlich, ja? Sehr gut, Sarah und Anna-Maria, finde ich gut, dass ihr da so offen eingesteht, ja? Und, seid ihr dabei erwischt worden? Ja, die eine schon, das weiß ich ganz genau. <lacht> In dem Moment, wie ging es dir da so? War blöd, ne? Dann zuckt man zusammen. Und genau so ist das, wenn die Klarheit Gottes, die Heiligkeit Gottes zu den Menschen kommt. Auf einmal wird dem Menschen klar, uh, er erwischt. vor dem, bei dieser Heiligkeit, bei diesem Licht, bei dieser Herrlichkeit, da kann ich nicht bestehen. Da bekommen selbst diese hartgesottenen Kerle mit der Furcht zu tun. Sie fürchten sich sehr. Und dann spricht der Engel zu ihnen und der Engel spricht Worte voller Hoffnung. Der Engel sagt nicht, jetzt habe ich euch ja erwischt. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Freude statt Furcht. Freude für alles Volk. Und da steckt für die Hürden ja jetzt auch ein Auftrag drin. Den Hürden wird jetzt eine frohe Botschaft verkündigt, die allem Volk widerfahren soll. Das heißt, die Botschaft ist nicht nur für die Hürden allein, damit sie auf dem Felde sitzen bleiben und sagen, ach wie schön. Nein, es ist eine Botschaft zum Weitersagen. Eine Botschaft für alles Volk. Eine Botschaft, eine Botschaft auch für uns hier und heute. Und deswegen wollen wir uns diese Botschaft etwas genauer anschauen. Lasst uns nochmal den Text betrachten. Was sagt der Engel? Was ist diese frohe Botschaft? Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Okay, ein Kind geboren, das ist eine frohe Botschaft. Ja, wer hat in seinem Vielleicht in seiner engsten Familie oder im Freundeskreis in diesem Jahr die Geburt eines Kindes feiern dürfen. Ich denke, so mancher von uns nicht? war froh, oder? Da wurde eine Karte verschickt, wahrscheinlich mit einem hübschen Babybild drauf, und da freut man sich. Ja? Aber dieses Kind wird verkündet als ein ganz besonderes Kind. Es ist ein Kind, das hier benannt wird als der Heiland. Und dann Christus und dann der Herr. Und ich denke, wenn wir verstehen, was es mit diesen drei Begriffen auf sich hat, Heiland, Christus, Herr. Ich, glaube ja, ich hoffe zumindest, dass wenn wir das besser verstehen, was es damit auf sich hat, dass dann unsere Herzen wirklich erfüllt sind von der Weihnachtsfreude, die keiner auspustet die auch nicht weggeht, wenn wir vielleicht nicht das Geschenk bekommen heute Abend, das wir uns doch so gewünscht haben. Eine Weihnachtsfreude, die größer ist, als die Freude, die selbst das beste Geschenk, wenn wir es denn dann bekommen, machen könnte. Also was hat es mit diesen drei Dingen auf sich? Heiland. Nun, Heiland lässt schon erahnen, dass da irgendwas kaputt ist. Den Menschen wird gesagt, für euch ist ein Heiland gekommen, ein Retter gekommen, einer, der euch rettet, der euch heil macht, wenn in euch etwas kaputt ist. Nun, die Menschen haben damals sehr wohl auf einen Retter gewartet. Wir müssen verstehen, in dem Volk, wo die Hürden waren, wo Maria und Josef dann waren, wir haben das gehört, in Judäa. Judäa war ein Land, das war besiegt, das war unter einer feindlichen Besatzungsmacht. Man hoffte, auf einen Retter, der kommen würde, um den Feind zu vertreiben. Solche Retter hatte Gott immer wieder gesandt, seinem Volk, um es zu befreien aus der Hand der Feinde. Aber in diesem Fall ging es nicht darum, die Menschen vor einem äußeren Feind zu retten. Nein, es ging darum, die Menschen vor einem Feind zu retten, der viel gefährlicher ist, der letztendlich die Ursache ist für allen Unfrieden, für alle Not, für alles Leid in dieser Welt. Der Engel des Herrn war schon kurze Zeit vorher dem Josef erschienen. Wer die, die andere Weihnachtsgeschichte kennt, nicht? die Bibel hat zwei Berichte von der Geburt Jesu. Einmal im lukas -Evangelium, die bekannte Geschichte, Weihnachtsgeschichte, der Bericht, den wir gerade gehört haben. Aber es gibt ja noch diesen anderen Bericht im matthäus -Evangelium. Und in diesem Bericht erscheint ebenfalls ein Engel des Herrn. Er erscheint Josef, der darüber verwundert ist, dass seine Verlobte schwanger ist. Und darüber nachdenkt, sie vielleicht zu verlassen, weil er weiß, das Kind ist nicht von ihm. Und dann erscheint ihm der Engel des Herrn und er erklärt ihm, was es mit diesem Kind auf sich hat. Und der Engel des Herrn sagt dort im Matthäusevangelium, die Maria, deine Frau, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Von ihren Sünden. Das ist das, was der Retter tut. Das ist das, was der Heiland tun wird. Deshalb kommt der Heiland. Deshalb ist es eine frohe Botschaft, dass dieser Heiland geboren worden ist. Um alles Volk von den Sünden zu retten. Von all den Dingen zu retten, die wir tun, die falsch sind, die nicht gut sind. An Weihnachten kommt ja angeblich der Weihnachtsmann. Und wenn der Weihnachtsmann kommt, dann kommt er immer mit einer Frage. Welche Frage stellt der Weihnachtsmann? Wart ihr schön brav? Wart ihr immer rechtartig? Genau, diese Frage stellt der Weihnachtsmann. Ja, und wie sieht es damit aus? Wart ihr denn immer rechtartig? Nicht nur Kinder, auch die Erwachsenen, wart ihr immer rechtartig? Markus Michnik lügt auch noch. Auch wenn er ein netter Kerl ist, immer, deine Mutter sitzt neben dir, wollen wir sie mal fragen. Sie schweigt lieber. Also wenn der Weihnachtsmann wirklich alles wüsste, also wenn der Weihnachtsmann wäre wie Gott, nämlich allwissend, dann könnte er seine Geschenke gleich zu Hause lassen, oder? Da wird die Route reichen, weil keiner von uns immer artig ist. Wir alle tun immer mal wieder Dinge, die falsch sind. Ob das das Spicken ist, was es an Weihnachtsgeschenken gibt, obwohl Mama und Papa gesagt haben, da geht ihr nicht rein. Oder ob es die kleine Lüge ist hier oder die etwas größere da. Das böse Wort. Da, wo wir nicht geholfen haben, obwohl wir es hätten tun können und sollen. Ganz ehrlich, wenn, wenn Gott wäre wie der Weihnachtsmann, dann sehe es nicht gut für uns aus. Aber die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus, weil Gott eben nicht ist wie der Weihnachtsmann, weil Gott eben so ganz anders ist. Er sendet einen Retter, einen Heiland zu den Menschen, nicht um sie gerecht zu richten, sondern um sie zu retten von ihren Sünden. Das ist wahrhaft froh das zu erfahren, das zu erleben. Also nochmal die Frage, wie sieht es bei dir aus? Bist du immer rechtartig gewesen? Oder brauchst du diesen Heiland, der gekommen ist, um dich zu befreien von aller Schuld, die du in deinem Leben angehäuft hast? Freue dich, Welt! Der Heiland ist gekommen. Das ist die frohe Botschaft, die der Engel den Hürden verkündet, damit sie sie weitersagen. Und dann erklärt er, dass dieser Heiland der Christus ist. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Ja, das will ich nochmal deutlich sagen. Vielleicht denkt der eine oder andere Jesus Christus. Wenn wir also Jesus anrufen wollen, gucken wir im Telefonbuch unter Christus. Und dann schauen wir, ob es einen mit Vornamen Jesus gibt. Dann rufen wir da an. Nein. Christus ist ein Titel. Christus ist ein griechisches Wort. Christus bedeutet der Gesalbte. Auf Hebräisch, im Alten Testament, ist es der Messias. Und der wurde immer wieder angekündigt in der Bibel. Im ganzen Alten Testament ist immer wieder die Rede davon, dass ein Messias, ein Gesalbter Gottes kommen sollte. In der Zeit damals, als Jesus geboren wurde, da gab es einen, der wurde anerkannt als der Gesalbte. Weiß jemand, wer das war damals? David? David? Der war auch ein gesalbter Gottes, der war da aber schon nicht mehr am Leben. Aber guter Tipp. Aber wer, wer war zur Zeit von Jesus der eine, der für sich in Anspruch nahm, der gesalbte Gottes zu sein? Der Kaiser, genau richtig. Der Kaiser. Der Kaiser von Rom, das war der gesalbte Gottes. Aber die, die Menschen dort in Judäa, die ihre... Ihr Altes Testament kannten, die wussten, es soll ein anderer Gesalbter Gottes kommen. Und hier wird jetzt verkündigt: dieser Messias, dieser Christus, dieser Gesalbte ist gekommen. Der von Gott gesalbte König, der wahre König, der so ganz anders ist wie der Kaiser. Denn der Kaiser war nicht immer gerecht, der Kaiser war nicht immer gut, der Kaiser ließ sich von allen bedienen und herrschte, je nach Stimmung, mal gut und mal nicht so gut. Aber der von Gott gesalbte König, der König, den Gott versprochen hatte, das würde ein König sein, der kommen würde, um dem Volk zu dienen. Ein König, der immer gerecht sein würde und vollkommen gut. Und der Engel verkündigt hier, dieser König ist geboren. Dieses Kind in der Krippe, der Jesus, das ist dieser gesalbte Gottes. Er ist der König über alle Könige. Der König für alle Völker, deswegen ist es eine frohe Kunde für alle Menschen, dass dieser König gekommen ist. Er ist gekommen und er hat dann so gelebt, wie ein perfekter König nur es tun würde. Er hat sich nicht auf seinen Thron gesetzt und gesagt, jetzt bedient mich mal schön, ich bin ja hier der König. Nein, er hat sich hingegeben, er ist zu den Menschen gegangen, er hat den Menschen Gutes getan. Er hat sie gelehrt und hat ihnen gezeigt, was wahre Liebe ist. Er hat gezeigt, dass er Macht hat, die über alle Maßen ging. Und dann war er bereit, sein Leben hinzugeben zum Wohle anderer Menschen. Er ist gestorben. Das wissen wir. Dieses Kind in der Krippe ist der Jesus vom Kreuz. Und er ist auferstanden am dritten Tag. Und so lebt dieser König. Deswegen ist es eine frohe Botschaft auch für uns heute. Der Heiland, der Gesalbte ist da. Der Retter. Der König, der über alle herrscht, die ihn als ihren König anerkennen. Was für eine frohe Nachricht. Und dann noch etwas Drittes. Was verkündigt der Engel noch? Er sagt, dass dieser Heiland, der gekommen ist, der Christus ist. Und dann sagt er, der Herr. Klingt erstmal ganz natürlich. Okay, ist wohl ein Junge dann, nehme ich mal an. Ja, nicht die Dame, sondern der Herr. Aber das ist damit nicht gemeint. Der Herr bedeutet viel mehr. Vielleicht müssen wir uns noch mal den, den Text vor Augen führen, noch mal ins Gedächtnis rufen. Die Situation ist wie folgt. Es kommt der Engel des Herrn, umleuchtet von der Klarheit des Herrn und verkündet die Ankunft des Herrn. Wer ist der Herr? Wer ist der Engel des Herrn? Wer ist der Herr? Gott. Jesus Christus. Gott, genau. Es ist Gott und Gott ist zu den Menschen gekommen. Das ist das, was der Engel hier verkündet. Der Retter ist gekommen, der gesalbte König für alle Völker. Ja, Gott selbst wurde Mensch. Gott lebt mitten unter uns. Gott lebt, Raphael, genau. Gott lebt mitten unter uns und das ist eine frohe Botschaft. Es ist eine frohe Botschaft, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist. Die Hürden stehen da auf dem Felde, so langsam weicht die Furcht aus ihren Gliedern. Der Engel hat ihnen diese Botschaft verkündet. Wahrscheinlich fangen sie gerade erst an, so ein bisschen zu begreifen, was ihnen da gerade verkündigt wurde. Und nur um dann zu erkennen, diese Botschaft muss großartig gewesen sein, kommt jetzt die ganze Herrscher von Engeln. Der ganze Himmel voller Engel. Und die singen und preisen Gott. Ein wahrhaft himmlischer Lobpreis. So heißt es in Vers 13. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gott wird hier gelobt und gepriesen, weil, weil die Engel noch nochmal verkündigen, was hier geboren wurde, dieses Kind. Das ist etwas, das kam von Gott. Gott ist dafür verantwortlich. Er hat seinen einen geliebten Sohn in die Welt gesandt. Gott selbst ist Mensch geworden. Gott gebührt Lobpreis und Ehre dafür, dass er sich so erniedrigt, dass er seinen eingeliebten Sohn in die Welt sendet, als den Heiland, den Retter und den guten König für alles Volk. Der Engel verkündet noch mehr. Er verkündet, dass dieser Sohn, dieser Gott, der nun zu uns Menschen gekommen ist, den Menschen auf Erden Frieden bringen wird. Aber der Friede bezieht sich hier konkret auf die Menschen seines Wohlgefallens. Wer sind diese Menschen? Gehörst du dazu? Hast du überhaupt einen Grund, frohe Weihnachten zu feiern? Ist das eine Verheißung für dich? Weißt du, wie du Gott gefallen kannst, wie du ein Mensch seines Wohlgefallen sein kannst? Nun, indem du den, den er gesandt hat in diese Welt anerkennst als den, der er ist, indem du Jesus anerkennst, nicht nur irgendwie als eine nostalgische Figur, der vielleicht mal gelebt hat, nein indem du ihn anerkennst als den, der er ist, als den Heiland der Welt, den Retter, der gekommen ist, um dich von deinen Sünden zu befreien, indem du ihn anerkennst als den Gesalbten Gottes, den König, den Herrn, der deinem Leben Weisung und Richtung gibt und der dich segnet, weil er ein guter und vollkommen gerechter König ist, indem du ihn anerkennst als Gott selbst, jeder, der das tut, jeder, der Jesus dieses Kind in der Krippe erkennt als den Heiland der Welt, als den gesalbten Gottes, als den Herrn seines Lebens, der ihn anerkennt als den Gott mit uns, der darf wissen, du hast jetzt Frieden mit Gott für alle Ewigkeit. Und dann hoffe ich, du kannst mit einstimmen in diesen Lobgesang der Engel und sagen, ja, Ehre sei Gott in der Höhe. Oder etwas weniger fromm. Meine Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Weil meine Weihnachtsfreude, die hängt nicht an irgendeinem Baum. Meine Weihnachtsfreude, die besteht nicht aus Geschenken, die mir irgendwer gibt. Meine Weihnachtsfreude geht zurück auf das große Geschenk, was Gott uns Menschen gemacht hat. Die frohe Botschaft, die die Engel verkündigen. Noch ein letzter Aspekt, ein letzter Gedanke. Die Hürden, die diese frohe Botschaft hören, bekommen eine frohe Botschaft für alles Volk. Wir hören heute diese frohe Botschaft. Und ich möchte uns mal vor Augen führen, wie das so ist mit einer frohen Botschaft. Raphael, du bist heute so gut drauf. Komm mal kurz her. Komm mal her. Ich will dir was verraten. Willst du nicht? Ich habe eine frohe Botschaft für dich und alle Kinder. Nein. Sarah, darf ich dir eine frohe Botschaft verkündigen? Eine frohe Botschaft. Auf Sarah traut sich auch nicht. Wer, wem darf ich eine frohe Botschaft verkündigen? Komm mal nach vorne. Komm mal her. Wie heißt du? Tobias? Tobias. Tobias, ich habe eine frohe Botschaft für dich und alle Kinder. Ich habe noch ein Geschenk für jeden. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Ja, es ist eine frohe Botschaft. Freut ihr euch auch? Juhu! Nein, tut ihr nicht, weil ihr gar keine Ahnung habt, was ich ihm gesagt habe. Was muss jetzt passieren, damit die frohe Botschaft auch zu einer frohen Botschaft für euch wird? Tobias, sag mal, was habe ich dir gesagt? Äh. <lacht> Geschenke für alle Kinder. Geschenke für alle Kinder. Ich habe Geschenke für alle Kinder. Wow! Jedes Kind kriegt ein Geschenk von mir. Echt jetzt? Also pro Familie zumindest eins, weil das ist so familientaugliches Geschenk. Jedes, jedes Kind darf nachher kommen und kriegt ein Geschenk von mir. Ist das eine frohe Botschaft? Ja. Ja? Okay. Warum ist die Botschaft jetzt für euch auf einmal froh? Du darfst sie jetzt wieder hinsetzen. Danke für, deinen, für deine Hilfe. Warum ist die Botschaft jetzt froh? Weil ihr sie jetzt gehört habt. Okay, in diesen Tagen feiern ganz viele Menschen Weihnachten und sagen einander immer frohe Weihnachten. Vielleicht wissen die gar nicht warum. Also wenn, wenn ihr, und das gilt nicht nur euch Kindern, aber auch euch Kindern, wenn ihr in den nächsten Tagen vielleicht heute noch Menschen frohe Weihnachten wünscht, dann fragt doch vielleicht mal nach. Fragt mal nach, weißt du eigentlich, warum Weihnachten wirklich ein frohes Fest ist, ein Freudenfest ist? Und dann, und dann biete an, darf ich dir das erklären? Darf ich dir sagen, warum Weihnachten frohe Weihnachten sind? Das ist eine Botschaft für alle Welt. Ihr Lieben, ihr habt die Botschaft jetzt gehört. Wir haben die Botschaft gehört, die einst der Engel des Herrn den Hürden auf dem Felde verkündet hat. Eine Botschaft voller Freude für alle Menschen die diese Botschaft hören, nämlich, dass Gott selbst zu uns Menschen gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, um uns zu retten vor unseren Sünden und um unser guter König zu sein, der unser Leben regiert und in eine gute Bahn bringt. Wir haben diese frohe Nachricht gehört, nicht, damit wir uns zu Hause einschließen und ein frohes Fest feiern, sondern damit wir diese Botschaft weitersagen, damit die Weihnachtsfreude alle Menschen erreicht. Das wünsche ich uns für dieses Weihnachtsfest. Dass wir die Weihnachtsfreude genießen und weitergeben. Und so möchte ich diese Predigt beenden mit einem Gebet. Wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, vergib uns, dass wir ganz oft, auch am Heiligabend, aus dem Blick verlieren, warum Weihnachten wirklich ein frohes Fest ist. Herr, du beschenkst uns mit so vielen guten Dingen, mit Familie, mit gutem Essen, mit Geschenken, mit einem, einigen freien Tagen. Herr. Und wir, wir sind dankbar für all das Gute, was du uns gibst. Aber Herr, vergib uns, wenn diese Dinge unseren Blick weggelenkt haben von dem, der Weihnachten wirklich Bedeutung gibt, der Weihnachten wahrhaft zu einem frohen Fest werden lässt. Herr, hilf uns neu, unsere Augen und unsere Herzen auszurichten, auf Jesus, den Christus, den menschgewordenen Gott, den Heiland, der uns rettet von unseren Sünden. Herr, danke, dass wir so vor dir bestehen können, dass wir bei dir Wohlgefallen, deinen Wohlgefallen finden. Nicht, weil wir gut genug sind, sondern weil du uns gerettet hast. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du uns Mut gibst, diese Freude weiterzusagen. Herr, segne uns mit frohen Weihnachten und noch viele andere, durch unser Zeugnis. Amen.